0: del Señor y que podamos meditar en lo que el Señor quiere hablarnos esta noche, el, el tema que, que hemos puesto eh, de esta enseñanza eh, es eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás? En el libro de Santiago, Epístola a Santiago, en el capítulo 5 y verso 17. Santiago, Epístola de Santiago en el capítulo 5 y verso 17, y si sí hay escuela dominical, si sí, la hermana Ángeles está a cargo de escuela dominical, así que eh, puedan llevar sus niños, sus pequeños al salón correspondiente. En Santiago en el capítulo 5, verso 17 dice, y verso 18, eh, esos dos versos, verso 17 y verso 18, ahí lo tienen en la LBLA y Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y el verso 18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que, conforme a esta palabra, decimos, Señor, bendice esta porción de la Escritura y trae bendición sobre nuestra vida hasta que sobreabunde. Hemos orado por peticiones, Padre amado, y sabemos que tú tienes cuidado de todas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Son preciosos eh, los tiempos de, de, de intercesión, así que lo invitamos siempre los días miércoles y los días viernes, los días domingo, ya que nuestro hermano, eh, Uber está en San Dimas ahora mismo, le voy a dar un par de avisos, eh, recuerde mantener su celular en vibración para que no interrumpamos al que estamos ahora mismo con la porción de la escritura y decirle que esta semana eh, no tenemos discipulado, pero la próxima semana sí tenemos discipulado, como lo hacemos, hay un sábado que se aparta para sus actividades también familiares, así que pueda usted tener un espléndido, maravilloso tiempo eh, familiar y eh, recuerde que el domingo a las 8:30 y 30, el tiempo de intercesión y sí hay enseñanza para los jóvenes este día domingo, pero lo eh, que sé que usted está esperando es que este día domingo hay Santa Cena, así que estamos bien contentos por la celebración de Santa Cena este día, sí, dele un aplauso, qué bueno. Que tengamos esa expectación tan grande porque el Señor nos invita, ¿verdad? Y, y nosotros estamos dispuestos, así que estamos muy bendecidos. Volviendo a la porción de la Escritura de donde vamos a tomar y donde vamos a partir esta noche. Eh, está hablando del profeta nada más y nada menos que del profeta Elías, un profeta de fuego, un profeta, un hombre de Dios, eh, el cual eh, marcó mucho eh, el tiempo en el que Israel estuvo por, por un periodo eh, descarriado, por un periodo de tiempo en el cual cada uno de, de ellos estaba buscando la adoración a otros dioses. Pero en esta porción de la, de la escritura eh, encontramos al, al profeta eh, Elías y, y se refiere eh, Santiago que, que eh, en este momento dice él, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando estaba meditando en esa porción, eh, decía yo, qué, qué hermoso cómo nos enseña eh, Dios a través de su palabra, que definitivamente eh, nosotros eh, tenemos días en los que, Definitivamente sentimos que nuestra fe está fortalecida, pero hay días en que tenemos eh, dificultades, ya sean familiares, ya sean de trabajo, cualquiera que sea. Y a veces decimos, ¿será que yo he perdido la fe? ¿Será en qué en qué, en qué qué momento eh, difícil viene eh, nuestra alma, se, se puede sentir eh, triste? Porque el alma se, se entristece y, y vienen momentos de que nos sentimos decaídos. Sin embargo, cómo nos habla y nos alienta eh, el Señor a través de su palabra y dice que Elías es un hombre de fe, Elías un profeta de fuego, Elías es un, un profeta que exhortó a Israel a buscar nuevamente La verdadera adoración al Señor y sin embargo dice que Elías era un hombre sujeto pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Está conectando, porque a veces tendemos nosotros a alejar tanto los personajes de la Biblia que, que creemos que definitivamente jamás vamos nosotros a poder realizar nada semejante a lo que estos en algún momento eh, pudieron ver. Pero, pero me gusta mucho porque el Señor nos dice que a pesar de sus, de sus pasiones, a pesar de todo eso, Dice que él oró, pero fervientemente y eso eh, provocó milagros en, en la vida de, del profeta eh, Elías. ¿Y dónde lo encontramos? Le diría yo a los, a los jóvenes de, eh, cuando les enseño, ¿dónde vive? ¿Dónde vive el profeta Elías? Y lo encontramos en primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Y, y verso 9, ahí encontramos a este profeta de fuego. Así que venga conmigo. Y lo encontramos en este momento, exactamente conectando lo que está hablando Santiago. Está hablando de que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él palabra del Señor y le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y me gustó mucho porque la pregunta que cuando el Señor le pregunta algo a uno, definitivamente que es porque quiere, ¿sabe qué? Restaurarnos. De la misma manera le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Después de que él había luchado con él, pero no porque Dios no supiera que, que él se llamaba Jacob, sino porque quería que Jacob confesara verdaderamente que quién en realidad era él? él. Él en ese momento está en una posición que era un engañador. De la misma manera le pregunta a Jonás cuando está, sabe qué, enojado porque Nínive ha sido rescatado y le dice, ¿tanto te enojas, Jonés, Jonás? ¿Tanto te enojas? ¿Te enojas porque porque una calabacera se marchitó y, y, y Dios nos hace preguntas y en este momento está preguntándole a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Dónde dice que estaba Elías? Estaba metido en una cueva, definitivamente no es el lugar para un profeta, no es el lugar para un hombre de Dios, no es un lugar, ¿sabe que Para estar eh, buscando en medio de, la, de, la, de la, presen la presencia del Señor, especialmente porque venía de tener una gran victoria, una gran victoria, cuál era la victoria que él había alcanzado, de, recuerde había derrotado a todos los profetas de Baal, los había dejado expuestos que todos ellos eran falsos y había descendido fuego del cielo y había hecho un holocausto en el cual el Señor se había agradado. Y todo Israel y su corazón de Israel se había vuelto a, 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 al Señor, había alcanzado, sabe que una victoria tremenda. E inmediatamente después vienen los rumores. ¿Alguien alguna vez ha escuchado rumores? ¿Sí? Se, se, los rumores son tremendos. No le haga caso a los rumores. Por los rumores mucha gente ha terminado muy mal, han empezado bien pero han terminado, dicen que tal y tal cosa Y generalmente cuando alguien le viene a contar a usted y le dicen esas palabritas, dicen por lo general vienen de un chismoso Y eso no es verdad, entonces eh, le, le llegaron a decir a, a Elías, sabes qué dicen que la Jezabel Dijo que ahora te vas a morir tú también y entró temor en el corazón porque Elías era un hombre sujeto a qué, a pasiones semejantes a las de quién, a las nuestras. Y entró miedo y entró temor, el perfecto amor de Dios dice que echa fuera todo temor. Así que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tenemos que ir entendiendo que el temor es una potestad que no viene del Señor. Y sin embargo muchas veces por temor tomamos malas decisiones. Y esta es una mala decisión porque el Señor le dice, ¿qué haces aquí Elías? Elías está metido en una cueva. Una cueva no es un, un lugar, ¿sabe que hospitalario es? inhóspito, es un lugar húmedo es un lugar oscuro y sin embargo él se ha ido a refugiar a un lugar incorrecto y el señor lo está confrontando con amor pero es una, una pregunta confrontativa y le dice ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? como cuando uno le dice a un hijo que no tiene permiso de salir y se lo encuentra a uno en el lugar donde le dijo que no saliera y uno le pregunta al hijo y le dice ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿no te dije que no vinieras acá? Y el Señor está hablando con Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y yo creo que el Señor está hablando con algunos de nosotros también. Porque a veces nuestro lugar equivocado, hermano, pueden ser cosas que nosotros hemos dejado que se acomoden en nuestra vida. Esas cuevas pueden ser decisiones que nosotros también estamos tomando a la, lugar, a la ligera. Una cueva es un lugar geográfico es un, un lugar específico y el Señor le está exhortando y en el verso, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 36 al verso 39, siga conmigo en la lectura, esos cuatro versos. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En, que es, en, en este momento he retrocedido un poco para que veamos la victoria de la que Elías venía. Antes de irse por los rumores, por lo que decían que Jezabel lo quería matar. Él está teniendo... Una victoria tan grande en el verso 38 dice entonces fíjese después de que Elías ora el verso 38 entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja y viéndolo todo el pueblo se postrado se postraron y dijeron Jehová es Dios Jehová es Dios. ¿Qué había hecho en ese momento Elías? Había hecho volver el corazón de una nación rebelde a Dios, había alcanzado una gran victoria y después de eso los rumores y después de eso ¿dónde encontramos a Elías? En una cueva porque dice Santiago que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, tenemos que tener nosotros mucho cuidado con las pasiones que quieren dominar nuestra vida. Lo que a nosotros tiene que tener el control total de nuestro ser es la adoración al Dios Todopoderoso. En Él debe de estar nuestra fortaleza todo el tiempo. Elías viene de este tiempo victorioso, sin embargo Elías sale huyendo a esconderse a un lugar donde el Señor le confronta y le dice, ¿Qué haces aquí? Qué lindo es que el Señor nos pregunte qué haces cuando estamos adorando. Qué bueno es que el Señor nos pregunte qué haces cuando hemos terminado de dar una enseñanza en una casa de refugio. Qué hermoso que, que nosotros podamos decirle al Señor, cuando el Señor nos pregunta qué haces y nosotros le podamos decir, vengo de adorar, vengo de ofrendar, vengo de alabar al Señor, vengo de glorificar. Qué hermoso es poder nosotros decir estoy haciendo lo que a ti te agrada. Pero qué difícil es que venga esa pregunta a nuestra vida y que nosotros no estemos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Que nos encuentre fuera, haciendo cosas que en realidad no son del agrado de Él. Y muchos en este tiempo, noviembre y diciembre, el Señor les va a preguntar, ¿qué haces aquí? Porque a veces nos dejamos llevar por el encanto de los de los cantos de Babilonia en este tiempo, ¿verdad? Y de repente hay fiestecita por acá, fiestecita por allá y muchos el Señor les va a preguntar, ¿qué haces acá? ¿Qué haces? Y, y tenemos que estar preparados. Yo siempre he creído algo firmemente en mi corazón, que Dios siempre a nosotros, a, a, a los que… Eh, estoy en medio de, de, de cristianos, ¿verdad? A mí me dijeron que era una iglesia de cristianos, así que yo creo que estoy en medio de pueblo que adora al Señor. Pero fíjense que el Señor a sus hijos siempre les trae una palabra antes de que vengan las cosas, siempre nos trae un consejo, siempre por amor de su nombre, Dios siempre nos trae una instrucción antes de que se presenten las situaciones difíciles para que nosotros sepamos el camino por el que debamos andar, porque el Señor lo ha prometido, esa es una de sus promesas eternas, te enseñaré y te mostraré el camino por el que debas andar, sobre ti pondré, pondré mis ojos así que el Señor siempre nos habla y siempre nos dice antes y nos advierte para que nosotros tomemos buenas decisiones, estando desanimado sujeto a pasiones en el eh, primer libro de Reyes capítulo 19, 5 al 7 el, vers, el capítulo 19 del 5 al 7 echándose debajo de un enebro se quedó dormido y aquí que Luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Quiero parar un momento en ese verso. Dice que Elías se quedó dormido. ¿Por qué sería que Elías estaba tan cansado? Estaba, fíjese, estaba fatigado. Dice que se echó debajo de un enebro y ahí se quedó dormido. Y, y debemos de, de entender que, que esa circunstancia que él estaba eh, dejándose llevar por, por ese miedo que había en su corazón, lo hace que, que esté desanimado y lo hace que esté eh, rendido. Y, y cuando, cuando encuentro esto, hermano, eh, veo que Elías, Elías viene y empieza a, a tener una, un, una disposición, pero para la tristeza. ¿Ha conocido gente que tiene disposición para la tristeza? Todo lo que le dicen a usted, le pregunta a usted cómo se sienten y todo el tiempo le dicen, Así, más o menos, nunca le dicen que están siendo fortalecidos en el Señor. Y hoy quiero que usted y yo nos podamos fortalecer, pero en la palabra del Señor. Vuelva a Santiago, vuelva a Santiago, pero esta vez en el capítulo 5, verso 17. Y ponga sus ojitos en el verso 18. Y otra vez oró y dio lluvia y la tierra produjo fruto. Y, y cuando estaba leyendo, ahí hay dos elementos, la lluvia y el fruto, la lluvia y el fruto. Y, y cuando hablamos de lluvia, el Señor eh, nos muestra que la lluvia trae bendición sobre los campos. Y siendo que Israel era una tierra agrícola, que produce Siempre nos habló acerca de que la lluvia traía bendición. Entonces, en Joel, en el, el profeta Joel, en el capítulo 2 y verso 23, habla así acerca de la lluvia. Hijos de Sión, regocíguense y alegrense en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el principio, como dice en esa versión? regocíjense y alégrense en el Señor, es la misma versión. Pero habla acerca de, de que la, la lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la lluvia en Levítico 26.4 dice que les daré yo lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán frutos. Así que cuando habla de la lluvia, es una bendición que, que Dios trae sobre los campos. Pero ¿para qué viene la lluvia? Para que produzca la tierra. ¿Y qué tiene que producir la tierra? Tiene que producir fruto. Y cuando vamos a lo espiritual, nosotros hemos sido llamados, hermanos amados, sí, a recibir la palabra del Señor, a que caiga sobre nosotros como una lluvia temprana sobre nuestra cabeza. Pero el fin de esa lluvia es que nosotros podamos producir fruto. Porque el problema es que muchas veces lo recibimos, pero ¿sabe qué? No disponemos nuestro corazón para que esa semilla y esa, esa palabra produzca el fruto que el Señor quiere y desea que nosotros produzcamos. Dios quiere que nosotros produzcamos fruto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, verso 10, me gusta porque vamos a hablar esta noche acerca del de fruto, vamos a hablar acerca de esa lluvia de la cual el Señor le mostró su bendición al profeta Elías, aún que estaba, ¿sabe qué? desanimado, pero y la hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y cuando nosotros vemos esta porción de la, de la escritura, dice que está hablando de los árboles y de los árboles que no dan fruto. Y usted sabe muy bien que el Salmo 1 y el profeta Jeremías hablan y nos comparan a nosotros como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y que su hoja que no cae. Entonces compara a los seres humanos como árboles, pero como árboles que dan fruto. Pero hay árboles que no están dando fruto y esos árboles, dice, que serán cortados y que serán echados, ¿a dónde? Al fuego. Y, y es necesario que, ¿qué tiene que venir primero para que nosotros produzcamos fruto? Tiene que venir la lluvia sobre nosotros. Tenemos que permitir que, nosotros, venga ese torrente de Dios, que venga esa lluvia sobre nuestra cabeza y que nosotros podamos empezar a producir, pero a producir fruto. ¿Y para qué va a servir ese fruto? ¿Para comérselo el, el árbol se come su propio fruto? ¿O no es más bien que el fruto sirve para que aquellos que están, en este caso primero nuestra familia y nuestra familia en la fe, puedan ser edificados con el fruto que nosotros estamos dando? Y tiene que ser un fruto que sea de bendición para otros, porque nosotros no hemos sido llamados a comernos nuestro propio fruto. Pero para que nosotros demos fruto, para que nosotros no seamos cortados, para que nosotros no seamos echados al fuego. Nosotros primeramente, ¿sabe que Tenemos que permitir que la lluvia, que es la palabra de Dios, venga sobre nuestra vida y podamos nosotros empezar a producir. Y no quedarnos estériles, porque al quedarnos, hermanos, sin nosotros dar fruto, estamos prontos a ser cortados, estamos prontos a ser desechados y definitivamente tenemos que decirle al Señor que esa lluvia empiece a producir en nuestra vida. Lucas en el capítulo 13, verso 7 dice, y les dijo esta parábola, sabe que el Señor enseñó mucho al pueblo a través de parábolas, cosas que que eran sencillas para que las pudiéramos conectar. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no halló. Y dijo al viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, cortadla, porque ha de cansar la tierra. Entonces respondió y le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y eche abono. Ahí, ahí, ahí está hablando de una, de una vid que, que no está produciendo, que solamente está ocupando un espacio. Pero a mí lo que me, me llamó mucho la atención, hablando del fruto y hablando de la producción y hablando de la bendición, ¿sabe qué es? Que el Señor lleva los tiempos contados. Y ahí está diciendo, ya van tres años que vengo a buscar fruto. O sea, el Señor está llegando, está tocando y está observando y no está dando fruto a aquella vida. Y le está dando otro espacio, le está dando otro tiempo y le está dando oportunidades, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es un Dios, sabe qué bueno y maravilloso, que nos está dando un tiempo y nosotros tenemos una oportunidad bien grande ahora mismo porque estamos en el tiempo de la gracia. Porque el Señor ha permitido que este tiempo, todo aquel que le busca y que le recibe, le acepta de corazón, hermano, puede ser salvo. Pero ese tiempo va a llegar un momento que también el Señor está contando los tiempos. Y fíjese que a, esta, a este hombre que llega, le dice una higuera está plantada y está contando los tiempos y le está diciendo, bueno, hay que cortarla porque... Ya he venido tres años y sin embargo, aquí le está pidiendo una extensión? ¿Alguna vez usted ha conocido ir a pedir extensión? Generalmente se da para aquellos que están atrasados en deudas y piden una extensión en los bancos y le dice, en este momento no puedo pagar, pero puede extender el plazo. Bueno, aquí hay un plazo que ha sido extendido, ¿por cuánto? Por un año. Pero en ese plazo de un año, ¿qué es lo que va a pasar? Le dice que va a poner abono, ¿para qué? para que produzca, ¿para qué? para que dé fruto, o sea le va a poner abono, pero no es que le extendió el tiempo para que quede estéril, sino para empezar a producir, es el tiempo en el que nosotros pongamos, ¿sabe qué? no abono natural, sino espiritual sobre nuestra vida para que nosotros empecemos a producir también, pero ¿qué vamos a producir? Todavía es el tiempo, todavía el Señor sabe que dónde está el abono espiritual, está en la palabra. ¿Cómo, cómo se abona nuestra vida espiritual cuando nosotros nos exponemos a la palabra, pero la obedecemos? Que no seamos oidores olvidadizos, Ah, estuvo bien bonito el servicio del domingo, el, en la mañana, viera qué bonito, pero, pero en la tarde no lo practicamos. En la tarde ya se nos olvidó y en la tarde ya venimos y se nos sale, ¿sabe qué? Aquella forma de, de carnalidad en, en el actuar y empezamos a olvidar lo que Dios ha plantado en nuestra vida. El abono espiritual es mantenerlo, ¿pero para qué? Para que demos fruto. Y usted sabe que se habla en la palabra de, del Señor de lo que es el fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que nosotros demos? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor. Es amor, el fruto del Espíritu es amor y de ahí viene qué, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, sí, todo. Pero desciende de qué, del amor y el amor, el amor de Dios es el que, es el fruto que Dios está buscando en nuestros corazones. Pero a veces nosotros, sabe que, ay sí, eso ese es como para irlo a enseñar, dice para, está bueno para enseñárselo a los chiquitos de, de escuela dominical, pero ese fruto es el que Dios está buscando en nuestra vida, porque el árbol que no da fruto, ¿qué va a hacer? Va a ser cortado, tenemos que aprender que, que ese abono espiritual que Dios está poniendo semana a semana, enseñanza tras enseñanza, hermano, nos, nos dicen mire vaya comparta la palabra eh, a, a fulano eh, compártale le, le, el evangelio no no puedo porque no me sé todo no me sé todas las epístolas de Pablo ay hermano cuando se las va a aprender todas Nunca va a terminar de aprendérsela si siempre hay algo, un, un, un aspecto diferente eh, eh, que usted no, no, no va a poder lograr entender. Ocupémonos de lo que sí podemos entender y dejemos que sea el Espíritu Santo, porque no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu que nosotros vamos a poder hacer la obra. Entonces atrévase a qué, a usar la palabra que Dios le ha implantado en su corazón cuando está expuesto aquí y compártala a otro. No nos metamos en la cueva, ¿qué hacemos? No, yo no, que vaya otro, porque eh, es que aquel es el que sabe. No, hermano, sí, si el Señor a usted lo, lo, lo está preparando y lo está capacitando, ¿quiénes van a llevar la luz a, 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 las, a las tinieblas, hermano? Somos nosotros, donde nosotros estemos, al compañero de trabajo, al familiar, aquel que ustedes es que se está más perdido. No, no hay nadie tan perdido que Dios no pueda rescatar. No hay nadie tan pecador que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Entonces, sabe que dejemos que sea Dios el que actúe. Pero abramos nuestra boca porque el Señor la va a llenar. Pero no dejemos que el temor nos meta en una cueva y nos incapacite. Porque Dios nos ha dado victorias. Cada vez que venimos, alabamos al Señor, glorificamos al Señor, nos exponemos a la palabra. Hermano, ¿sabe que Dios nos ha dado una victoria? Venimos el día viernes de terminar, qué sé yo, 40, 50, 60 horas de trabajo. Y es una victoria que nosotros estemos aquí sentados, alabando, glorificando al Señor, permitiendo que la lluvia de Dios empiece a caer sobre nuestra vida. Pero nosotros tenemos que salir de esa cueva, tenemos que salir de ese temor, tenemos que decirle al alma, las pasiones, al cansancio, muchas veces es donde estamos metidos. Porque dónde estás? ¿Dónde te has ido a meter el día? Al cansancio, no yo hoy no voy porque es que de plano que qué cansado estoy. ¿A quién se le ocurre el viernes en la noche después de que este pobre varón de Dios ha trabajado tanto que yo vaya también a la iglesia, después de que esta pobre mujer Cómo hemos trabajado, no, este es hora de descansar, este es el momento en el que el Señor nos fortalece Porque en el gozo de Jehová está nuestra fortaleza, aquí es donde nosotros empezamos a agarrar las fuerzas Cuando creemos que nos vamos a echar debajo del enebro, dónde se fue a esconder, dónde se fue a dormir Elías Dice debajo del enebro, allá se fue a quedar dormido hermano Hay muchos que el viernes en la noche o el domingo en la mañana se quedan debajo del enebro Y ahora sí, tan bonito que íbamos para allá, pastora. Y ahora, mire, es que el enebro, ¿sabe qué? El enebro lo llama a uno, el enebro, es la cama de nosotros, hermano. El enebro es la televisión, hermano, que tenemos el Netflix ahí haciéndole comercial y a todo esa maravilla de, de televisor que ahora aparece en cines, hermano. Uno queda y dice, bueno, y aquí es la iglesia porque la pantalla tan grande, hermano. Ese es el enebro que tenemos. Debajo de dónde te quedaste? Debajo del enebro. Ahí solo viendo y hermano y después sabe que ese enebro lo va metiendo a la cueva se va quedando todo desanimado y ya no hay fruto y el árbol que no da fruto está pronto a qué, a ser, a ser cortado, pero ponemos muchas excusas, sabe que cuando el alma, le porque el alma le dice no quédate descansando, no el alma sabe que le dice pobrecito, no pobrecito el diablo que no tiene esperanza hermano de salvación, porque ese sí, pero nosotros si usted y yo, hermano, somos, ¿sabe qué real sacerdocio? Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Hermano, diga el débil fuerte soy, hermano. Cuando ya no sienta que es que no tengo fuerzas, dígale a la al alma mía, alma mía bendice a Jehová, dígale. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, deja de estar inventando que te vas a quedar debajo del enebro Alma mía, deja de hacerte la pobrecita o la víctima Aquí no hay víctimas, aquí hay vencedores Porque en Cristo Jesús el Señor ha dicho que somos más que vencedores Así que sacudámonos hermano de esas actuaciones Que casi no ganamos los premios Oscars nosotros mismos porque nos quedamos maravillados diciéndonos, compadeciéndose, no se compadezca de usted mismo, más bien dele gracias al Señor, porque la bondad y la misericordia del Señor nos tiene hasta aquí y cuando sienta que no tiene fuerzas hermano, pídaselas al Señor, porque Él se las va a dar hermano y cuando sienta que no tiene sabiduría para ir a compartir la palabra, dígale Señor, Tú has dicho que das Sabiduría al que te la pide Abundantemente y sin reproche Entonces no No limit por el temor Porque lo que tenemos hermano Que nosotros es, tenemos que hacer Es vencer ese temor Cuando, cuando Dios eh, Nos da hermano Habilidades usted y yo Tenemos habilidad pero tenemos Dones también hermano Y hay que ponerlos a, a, Al servicio del Señor Porque ese es el fruto ese es el fruto que el árbol no se come el mismo, esos dones que usted tiene, y, y usted de repente ni cuenta se da porque a veces estamos dormidos, porque a veces estamos desanimados, y uno se puede desanimar porque Elías se desanimó y Elías era un profeta. ¿Qué venía de hacer, hermano? De tener una gran victoria. ¿Qué había logrado? Que hasta las piedras, dice que el agua, y como decía Israel, Jehová es Dios, Jehová es Dios, se había hecho. Toda la nación hermano, un avivamiento, qué hermoso vea el avivamiento, qué hermoso es estar aquí en la casa del Señor Cuando hay gente que está avivada, cuando hay gente que está adorando, cuando hay gente que está intercediendo Usted entra y usted dice qué hermoso se siente en la casa del Señor, pero sabe por qué es, porque Dios tiene esa, ese gozo en medio de nosotros Porque el avivamiento está en medio de nosotros cuando el Espíritu Santo sabe que está ardiendo en nuestro corazones, pero hermano a veces estamos como Elías desanimados por rumores, es que sabes que dijeron, dijeron qué? que que tú y empezamos a creer las cosas que la gente está diciendo, le voy a contar porque para Lucas eh, eh, en el capítulo 13 verso 8 que le quiero contar una anécdota de unos rumores, un día fui a Allá en la extierra mía, hermano, había un, una situación, llegué a, a comprar, estaba en el, el, el mercado y de repente encuentro que cuando yo voy entrando toda la gente está cerrando los, ya ves los puestos de venta y yo decía… Qué raro, si son las tres de la tarde, porque están cerrando tan, tan temprano. Yo quería comprar flores y quería comprar verduras. Y, y volteaba a ver y toda la gente cerrada, pero estaban cerrando estrepitosamente, rápidamente. Y, y entonces, eh, y yo les dije, pero, pero ¿por qué están cerrando? Si son las tres de la tarde es que vienen me decían los mareros, sabe qué son las maras, ¿verdad? Sí, sí sabe. Y entonces es que y sí dicen unos ya algunos que les han robado las casas, va y "Saben lo que y entonces y yo le decía, "¿Y dónde vienen? Allá, de allá vienen." No, pero ahí no pueden venir porque de ahí vengo yo, Leo, yo no yo no ando en esas vueltas. Así que de ahí no es que de ahí vienen, Se había corrido un rumor, hermano. Y la gente estaba atropellándose unos con otros porque el rumor era que venían y que les iban. Y ya me quedé yo en el, en la, ahí, cuidando de los puestos a todos, ¿verdad? Yo viendo ahí, bueno, dije yo, voy a esperar que vuelvan todos porque de allá no vienen, dije yo. Y ahí tranquila, allá como a la hora y media de estar en el carro, ya empecé a ver que ya empezaban las señoras a sacar todo otra vez. Y ya dije, bueno, hora y media me costó este, este rumor, dije yo, esperando a que se les pasara el rumor, pero los rumores pueden ser terribles hermano y pueden desanimar a la gente. Lucas en el capítulo 13 y verso 8, estamos hablando acerca del fruto. Entonces respondió y le dijo, Señor déjala que este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y eche abono. ¿Y qué, de, de qué está hablando el abono? ¿Qué es? La palabra de Dios sobre nosotros. Busque Filipenses 4.19, ahí es donde me quedé, por andarle contando los rumores. Filipenses 4.19. Me gusta, eh, lo traje, en, en lo puse en dos versiones y me gusta lo que dice el apóstol Pablo aquí. No es que busque dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Mire, me gustó la Dios habla hoy. No es que yo esté cobrándoles. <ríe> Mire, lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en cuenta delante de Dios. Fíjese que, qué lindo. Y es el fruto que es también entonces. Fruto es la ofrenda. Fruto es la ofrenda. Fíjese que, qué hermoso. Porque Él le dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto cuando nosotros somos generosos es que estamos dando fruto ha conocido gente que le cuesta el tiempo de la ofrenda le cuesta el tiempo del diezmo y hay gente que de verdad hermano eh, eh, tratan de, de esquivar y, y hay gente que hasta se va de las iglesias porque solo hablan de diezmo y solo hablan de ofrenda y a veces se incomodan tanto pero sabe que es no han entendido que ese es fruto que abunda en nuestra cuenta Fruto es del que habla, mire qué lindo, en Jeremías capítulo 17, versos 7 y verso 8, tenemos que dar fruto, tenemos que estar en el lugar correcto, ¿dónde te has metido? En la casa del Señor, nosotros no estamos metidos en la cueva, estamos metidos en la casa del Señor, por lo tanto tenemos que aprender a dar fruto. ¿Por qué? Porque la lluvia, la palabra del Señor está cayendo sobre nuestra vida y nosotros somos buena tierra y hemos sido comparado a árboles y los árboles que están junto a las corrientes de agua sí dan fruto y usted está, sabe que la corriente de agua es la palabra del Señor sobre nosotros. Jeremías en el capítulo 17, versos 7 y verso 8, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿En quién tiene que estar nuestra confianza? En Dios Será como un árbol plantado junto al agua. Mire, cómo, cómo nos lleva igual que el, el Salmo 1, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Eso fue lo que a mí me impactó. En época de sequía, todo el año, en otra versión dice todo el año, porque en tiempos malos, nosotros no hemos sido avergonzados y en días de hambre nosotros hemos sido saciados, fíjense que nosotros hemos visto el cumplimiento de esa promesa del Señor, eh, hermanos cuántos, para cuántos eh, 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 hemos escuchado el rumor que el año 2020 fue tan difícil y es definitivamente yo creo que va a quedar para la historia y todos los niños que nacieron en el 2020, tremendo, ¿verdad? porque les van a decir los niños de la pandemia o el tiempo de la pandemia y quedan esas marcas, verdad, pero el Señor los, los va a cambiar y les va a poner los niños de la bendición y no de la pandemia, pero fíjese hermano que está, estaba meditando y yo digo, pero Dios tan maravilloso, yo creo que aquí se entregaron, yo no sé más de que 800, 1,000, 1,200 cajas de, 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 de alimentos. Y, y desde que inició el tiempo de la, de la pandemia y que era como un 18, 19 de marzo, recuerdo que dijeron que había que cerrarse y todo. Y, y, y nosotros nos quedamos pensando y en el momento de la angustia le pedimos al Señor que no dejáramos de dar fruto, que no dejáramos de dar fruto. Y el Señor hizo una maravillosa multiplicación y provisión aquí en esta casa y nadie padeció y solo con eso hermano decimos qué hermosa promesa, qué hermoso cumplimiento de la palabra del Señor en nuestra vida y muchos y muchos fueron afectados en su salud pero ninguno pereció y qué hermoso porque dice que da fruto el punto que le quiero decir hermano es que vamos a dar fruto en medio de tiempo de angustia. ¿Por qué razón se puede dar, se puede dar fruto cuando hay, cuando hay sequía? Porque están las aguas y el agua es la palabra del Señor en nuestra vida. Necesitamos mantenernos conectados, separados de Dios, hermano amado. Nada podemos hacer. Usted, usted puede ver. Que, que usted puede cortar una matita y de repente por algún tiempo, por algunos días se van a ver se van a ver verdes, pero al estar desconectada, al ya no correr la savia por esas por esas raíces, por esa mata y por ese tallo, ¿qué va a pasar? Se va secando. Así es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nos desconectamos del Señor, cuando en lugar de mantenernos conectados, en lugar de decirle al alma, esfuérzate alma mía, hoy vamos a ir a servir al Señor, ese es el mejor lugar donde yo puedo estar, ese es el lugar donde Dios me habla, ese es el lugar donde el Señor me fortalece, ese es el lugar donde el Señor me levanta. Y es el lugar donde a veces el Señor me exhorta, pero me exhorta y me disciplina porque soy hijo. Y el Señor a los que son hijos los disciplina. ¿Por qué? Porque los ama, porque el Señor quiere que nosotros demos fruto, porque qué es lo que pide el Señor, que nosotros estemos preparados y que demos fruto, porque el Señor va a enviar a sus ángeles también y envía a sus ángeles para buscar el fruto y el fruto quienes somos nosotros para ser señor, levantados, pero qué pasa cuando nos desconectamos del Señor, hermano yo conozco muchas personas que empezaron muy bien y terminaron muy mal, empezaron hermano que, Bien contentos y buscando al Señor, pero de repente vinieron noviembre y diciembre y se desataron las fiestas y se desataron las lucitas falsas, ¿verdad? Porque la luz es Cristo, la verdadera luz es Cristo. Y en las musiquitas y en las vueltas de noviembre y de diciembre, en enero no volvieron a aparecer. Ahí se quedaron enredados en la nostalgia y se quedaron dormidos, ¿sabe dónde? En las piernas del mundo. Porque así se quedó dormido Sansón también. ¿Se acuerda que Elías se quedó dormido? Pero un ángel lo despertó. Pero hay que tener cuidado de no irnos a dormir al lugar equivocado. Porque quedarse dormido en las piernas de Dalila, hermano, después termina uno sin visión, termina uno confundido. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Y se lo digo ahora, hermano, porque yo entiendo, yo entiendo que nosotros somos, tenemos pasiones el alma de nosotros muchas veces va a querer lo contrario de lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Porque a la verdad, hermano, hay una lucha interna en nuestra vida, pero la única manera de prevalecer es cuando entendemos que el que pelea nuestra batalla no somos nosotros, sino que es Cristo Jesús. Porque Él lo ha dicho, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Yo entiendo que Juan 15.5 dice, yo soy la vid. ¿Quién es? Jesús es la vid. Juan 15.5, márquelo en su Biblia, no es pecado marcar la Biblia. Pecado, ¿sabe qué es? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Pero Juan 15.5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice esta versión. Y aquella dice en la LBLA, los sarmientos. En, en otra versión dice los pámpanos. Y el que permanece en mí y eso es lo que yo quiero que usted subraye, como yo en él dará mucho fruto porque separado de mí nada y subraye nada, nada es nada, nada podemos hacer separados del Señor. Si algo nosotros podemos hacer Es cuando estamos unidos a Cristo Es cuando nos exponemos Al Señor, es cuando tenemos tiempos de Intimidad con el Señor, el alma Nunca, ¿sabe qué? Nunca va a Decir, ay qué lindo hoy es el día de ayuno Ay qué precioso, ay, ahora Es el tiempo de, de, de orar Siempre va a haber una lucha Pero es mayor, ¿sabe qué? Deje que el Señor pelee su Batalla y dígale, alma mía Te conviene que nosotros empecemos a Orar ahora mismo, alma mía te conviene que vayamos a la casa del Señor y empiece yo a adorar, alma mía te conviene que me exponga a estudiar la palabra del Señor para que yo pueda dar esta enseñanza a aquellos que vienen a mi casa porque hoy es el tiempo de, de que voy a compartir esta palabra del Señor y le conviene a usted y a mí que nos expongamos a estudiar la palabra porque la palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo nosotros podemos ser muy sencillos hermanos, pero si la palabra del Señor está en nuestra vida y si la palabra de Dios es verdad en nuestra boca. Como era verdad en la boca de Elías, entonces es cuando cambian las cosas, entonces es que cuando viene el tiempo de sequía Nosotros podemos ir y podemos hablar en fe, cuántos sabemos que podemos hablar en fe, hablamos en fe la palabra del Señor Y le podemos decir sabe que al, al, al tiempo de sequedad, al tiempo de escasez, le podemos decir al tiempo de angustia no te preocupes porque los leoncillos se fatigan, sabe que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a poder levantar alas como las águilas, vamos a aprender a correr y no a cansarnos hermano. Vamos a tener el principio de Dios y no vamos a correr detrás de las emergencias. Es que de emergencia vamos a aprender a desechar, hermano, andarnos, andarnos moviendo por lo que le apasiona al mundo y nos vamos a empezar a afirmar en los principios divinos del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. Porque en este tiempo le van a decir, mira, tené esto, tené lo otro, y lo van a querer dejar enredado, hermano. Y después, ¿sabe qué? Esas personas desaparecen. Y el que queda con el problema, ¿quién es? El que queda caído, el que queda enredado, el que queda extraviado. El que agarró, hermano, el mal camino. Pero Juan 15.5 dice que Él es la vid, la vid. Y que separado de Él nada podemos hacer. Pero si estamos unidos a Él, ¿qué vamos a dar? Fruto. ¿Y el fruto del Señor cuál es? Paz. Paz. Paciencia, benignidad, hermano, templanza, bondad. Usted no va a responder mal con mal. A me, el que me la hace, la que bien se lo sabe, ¿verdad? Bien mundanote que era antes, soy el que, ¿verdad? Que todo, todo el tiempo, ay, a mí el que me la hace, me la paga. Y ya, y ya con, y con eso. Y si aquel grita, yo grito más para que vean yo sí las puedo, estoy bien empoderado Estoy y empezamos hermano A sacar un montón de dichos Que si así no supiéramos la doctrina Hermano, someteos a Dios Resistid al diablo Y él huirá de vosotros Pero como no sabemos más los dichos Y los resabios Sí, y empezamos a sacar un montón de cosas Que qué fácil se nos dan en lugar de que se nos dé la palabra de Dios, separados del Señor nada podemos hacer. Pero si estamos unidos al Señor vamos a dar fruto. Lo que Dios quiere y anda buscando de nosotros es que demos fruto. Que nosotros, amados, no sea vencidos de lo malo, vence con bien el mal. Que cuando nos hacen un daño no devolvamos mal por mal, sino que demos lugar a que sea Dios el que nos defienda. Muchos les gusta defendernos nosotros mismos, pero es hermoso dejar que Dios sea el que nos defienda. Por eso nosotros tenemos que aprender a dar fruto, paciencia, paciencia que todos nosotros la necesitamos, todos. Hermano amado, paciencia para poder dominar la lengua, para, ¿sabe qué? para que cuando querramos sacar sapos y culebras por la boca, ¿sabe qué hagamos? Bendito de Jehová. Se le, le robaron el carro, que Dios los bendiga. Sé que Dios va a proveer, porque Él ha dicho que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Y el Señor se encargará y el Señor es el Dios de la restitución. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos, hermano, y no está malo que denunciemos al, a la policía lo que… Pero ¿sabe qué? Lo que primero anda buscando el Señor es que demos fruto. ¿Dónde está el fruto que el Señor nos ha mandado a dar? Y yo sé, yo sé que usted probablemente se sabe mejor que yo estos versos. Juan 15, 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo se muestra que somos discípulos? Cuando damos fruto. ¿Y cuál es el fruto? Nuevamente. Templanza bondadosos, pacientes, cuando en la iglesia le dicen miren no se parquee ahí, parque ese allá atrás, hasta allá no pero es que este ha sido mi parqueo desde de que usted no sabe que usted no entiende, no pero dicen que ahí está allá no pero es que a mí, a mí yo no soy alérgico a los niños a mí mándenme del coro para arriba y dígale al pastor que si no le toca predicar a él, hoy que me lo dé a mí el privilegio es lo mínimo que yo puedo hacer como que lo estamos haciendo para hombres y lo estamos haciendo para Dios. Pero dice que nosotros, ¿sabe que Mostramos que somos sus discípulos cuando damos fruto, cuando damos fruto. Juan 13, 18. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿El fruto cómo, cómo es, hermano? Es en paz. Es en paz, Juan 3, 18, Juan 3, 18 y eso es precioso porque ha conocido gente que, que no pueden orar ni dos minutos y yo no lo estoy llamando a que usted le lleve el tiempo a nadie, ¿verdad? Usted no es el hermano cronómetro, ¿verdad? ah voy a ver, voy ahorita, voy a hacer, ahorita voy a chequear, eh, póngalos a orar pastor, ahorita les llevo la cuenta y usted ni está orando por estarle llevando la cuenta a los otros, ¿verdad? Y entonces, no, no, no le estoy diciendo eso, pero cuando no tenemos paz, no podemos orar porque se hinca y a, y a qué ansiedad y, y se va para arriba y se va para abajo y luego igual. Y no, pero cuando tenemos paz, podemos orar, podemos decirle Señor en ti, en ti confía mi corazón, en ti voy a, voy a esperar porque es parte del fruto que el Señor nos da ¿Y sabe qué? Que nosotros tenemos que aprender a que, a que si Elías fue su... Mire, tenía la... ¿Logró victorias Elías? Sí. ¿Tuvo luchas Elías? Sí. ¿Oró para, para que el cielo no diera la lluvia y después volvió a orar? Y recuerda que le dijo al mundo no te de acá, corre, apúrate porque una lluvia grande. ¿Y qué había visto él? Una nube pequeñita. Eso es lo opuesto de los que son, de los que son negativos, ¿verdad? Miran un puntito negro en la, en la hoja y qué miran, el punto negro. Porque son, todo el tiempo andan buscando el defecto. Pero Elías, ¿qué miró? Una mano chiquitita, dice una nube, ¿cómo qué? Una nube pequeñita, pero que él, que él creía en fe que venía una lluvia grande. Y ese Hombre sujeto a pasiones como nosotros, hermano, es el que nos pone el Señor de ejemplo a nosotros, nos pone de ejemplo a nosotros para que nosotros aprendamos que nosotros también podemos tener momentos difíciles, momentos decisivos, momentos en los que nosotros decimos, pero ¿y esto por qué me está pasando?, se ha puesto a pensar usted pero ¿por porque me está sucediendo y empezamos a cuestionar y empezamos a, a batallar con nuestra propia mente porque los argumentos donde se nos levantan aquí por eso que tenemos que tener puesto que toda la armadura pero muchas veces ni nos acordamos de la armadura del Señor, por el cansancio, por andar, sabe que detrás de lo, lo urgente nosotros tenemos que andar detrás del principio de Dios, porque cuando nosotros tenemos el principio de Dios en nuestra cabeza y en nuestro corazón, hermano el Señor se va a encargar de arreglar nuestros asuntos, muchos años atrás el pastor y yo le dijimos Señor nosotros nos vamos a ocupar de tus negocios y tú te ocupas de los de nosotros, Señor nosotros vamos a descansar en que lo que nosotros no podemos hacer Tú lo vas a hacer por nosotros y ha sido el Señor fiel y va a seguir siendo fiel Y va a ser fiel con todos aquellos que le crean al Señor No es fe exclusivamente de Elías, no es fe exclusivamente de David No es la fe exclusiva, el, el Señor nos está hablando que somos nosotros A los que ahora nos ha llegado el tiempo, nos ha llegado el momento En el que nosotros tenemos que aprender que Dios está derramando Su lluvia temprana, tardía sobre nuestra cabeza pero para qué? Para producir y que producir? ¿Qué? Fruto para llenarnos nosotros mismos? No, para que nosotros seamos de bendición a otro y en el proceso, hermano, de cuando nosotros somos de bendición a otros nosotros somos bendecidos. Cuando nosotros aprendemos a bendecir, es cuando nosotros somos bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor, el principio de Dios no cambia. ¿Sabe qué dice el principio del Señor? que el alma generosa es la que prospera y dice que el Señor bendice al que bendice y que ama a los que le aman, entonces por qué a veces nos perdemos, por qué a veces nos equivocamos, es que es que yo estaba esperando que me, que me dijeran hermano si esta es la palabra que el Señor le está hablando, fruto, que demos fruto, que estemos unidos a Él, que nos sacudamos cuando nos queremos quedar dormidos debajo del enebro. Que apague las red, que suelte las redes. Porque muchas veces hermano, le voy a decir, sobrecargados estamos. De tanta información y de tanta información que el cerebro en la noche ni se puede dormir. Habla Señor. Viera cómo estoy padeciendo de insomnio. Y a su amado dice el Señor dará el sueño. Y dice el Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿En quién estamos confiando? En Cristo Jesús. Háblele al alma y dígale alma, pero ¿sabe qué? Suelte también las redes. Porque está viendo lo que le falta la fuslanita y el otro, y cómo posó el otro, y, que, y el plato de comida que comió el otro, y que yo, yo no entiendo esas modas, ¿verdad? Porque, porque digo, ponen al pescado así todo frito y, y todo, y digo, no, más bien ahí da lástima el pescado, ¿verdad? Pero, 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 hermano, estamos sobrecargados de las redes, viendo tanta información que cuando son las 10, 11, 12 de la noche, ¿sabe qué quiere el cerebro? Está todo asustado. Está, diría todo atarantado, dirían en, en lenguaje coloquial, ¿verdad? Que no, po no podemos ni, ni dormirnos. Sí, pero, pero si se llena de adoración, si se llena de la palabra. Yo sé que, que hermano empieza a ministrar su vida y usted sabe que empieza a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y usted puede tener muchas cosas que hacer el siguiente día, pero usted tiene paz porque usted está confiando. El Señor. Poneme Isaías 26.3, hijo, para terminar esta noche. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Para que nosotros podamos, hermano, dar frutos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que aprender a poner nuestra carga en el Señor. Tenemos que aprender a decirle al alma, ¿Sabes qué alma mía? Hoy es viernes, ¿estás cansada? Sí, yo entiendo que estás cansada. ¿Trabajaste 40 horas? Sí, yo entiendo que has trabajado 40 o 50 horas, pero ahora vas a ir a adorar al Señor y te vas a fortalecer porque separado yo del Señor nada vas a poder hacer. Así que el alma no es la pasión la que me domina a mí, es es, es Cristo Jesús El que domina mi alma El que domina mi ser El que le dice a mi ser Vamos a alabar al Señor Vamos a adorarlo Vamos a exaltarlo Quisiera que subieran los salmistas Y que pudiéramos esta noche Pedirle al Señor que, que ¿Sabe qué? Que la lluvia del Señor Ha descendido sobre nuestra cabeza Sí Que la palabra del Señor Está en nuestra vida Y cada, cada viernes Yo sé Este es el turno hermano de la primer vigilia y yo sé que la primera vigilia a veces hermano cuesta y si es la segunda y la tercera y la cuarta, que la cuarta empieza de tres de la mañana para allá hermano a la hora que uno le toca predicar en la cuarta vigilia todo el mundo está dormido y no solo le pasa a uno de predicador, si el Señor también se le dormían los discípulos y a Pablo también se le dormían, así que no se extrañe que de vez en cuando uno que otro se duerma aquí hermano, si el milagro es que no se duerma Sí, se puede dormir porque una que otra vez se puede dormir. Si sí, no, no, no 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 es de extrañarse, si se le durmieron al Señor y, se, y si se le durmieron a Pablo, ¿cómo no se le van a dormir a uno, hermano? No, si sí, no, hay, no hay problema. Viene de 40, de 50 y esta es la primera vigilia y usted a qué hora se acaba, y a qué hora se acaba. Pero ahí es donde usted mire calladito, ahí mire usted tiene que estar ministrando a su alma y dígale alma mía. Bendice a Jehová, alma mía necesitas ser pasado por la lluvia temprana y la lluvia tardía Porque yo soy un árbol, Diga, dígale pero háblele al alma, dígale yo soy un árbol plantado junto a corrientes de agua Yo tengo que dar fruto dígale, yo no vengo a la iglesia para, para pernoctar para, para, para ver eh, a, eh, a chequearle la, 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 A ver quién, quién llegó, a ver quién no llegó No hermano Deje que ese trabajo Del acusador lo, 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 Ya sabe, ya está ocupado ese puesto Hermano, eh, ese puesto no está Vacante y aquí no se está buscando ese puesto Definitivamente que no El acusador de los hermanos ¿Quién es? El diablo que Dios lo reprenda Él es el acusador Nosotros estamos para dar fruto Para edificar para levantar, para que aquel que está, sabe que está medio caído y se está queriendo dormir. Le da usted así un, un codazo de amor, ¿verdad? No, 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 no grosero, sino con amor. Le dice, despertate porque estás cayendo debajo del enebro, le dice. Dígale, debajo del enebro te vas a quedar dormido. Yo soy el ángel que te despierta, dígale. ¿Verdad? Pero, pero hermanos amados, para que demos fruto, necesitamos, ¿sabe qué?, que nosotros nos espolgamos a la lluvia y que usted entienda que usted y yo somos árboles y que usted entienda que la, la primer, en la vigilia, sabe que el tiempo de la noche es natural que en algún momento nos podamos sentir cansados, es natural porque el cuerpo se cansa, sí, y, y peor si le cantan esas alabanzas cansados del camino, ay, usted queda, sí, ahora sí ya estuvo que no me levanté de aquí de la, de la silla, dice usted, ¿verdad? y, y a, ya queda, todo, pero no hermano, lo que tenemos que hacer es decirle al alma, yo vine a exponerme a la palabra del Señor yo vine a recibir porque yo voy a dar fruto, porque el árbol que no da fruto está pronto a ser cortado y echado al fuego y nosotros no estamos puestos para juicio, sino que estamos puestos para salvación, así que póngase de pie esta noche póngase de pie esta noche y nos vamos a alegrar y nos vamos a